0: Y encontré que la palabra del Señor nos enseña eh, que cuando el apóstol Pablo fue llamado, fue tocado por el Señor, ustedes saben que se llamaba Saulo, ¿verdad? Si lo recuerdan, tienen eso en mente. Y él pensaba que estaba sirviendo al Señor. Él pensaba que hacía lo mejor para el Señor. Tristemente, muchas veces, la iglesia y el pueblo están en esa condición pensando que está haciendo lo mejor para el Señor. Se hacen planes, se hacen proyectos. Constantemente nos estamos esforzando por agradar al Señor. Y no está mal. Pero necesitamos la visión de lo que Dios quiere para este momento. Para que sea efectivo lo que hacemos para el Señor. Alabado sea su nombre. Y dice la palabra del Señor... Que el Señor le dijo que se levantara, que se pusiera sobre sus pies. Y el Señor le dijo a Saulo, porque tengo que ministrarte para que seas testigo de lo que tú has visto. Hay momento o es el momento para que nosotros nos levantemos para poder ministrar lo que el Señor nos ha dado. Y dice el Señor... Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Pablo, para librarte de los gentiles a quien ahora te estoy enviando. Miremos el primer verso de esta mañana que está en Hechos 26, 18. Cuando el Señor ya movió a Pablo, le dijo, para que abra sus ojos. Recuerde que él pensaba que estaba haciendo la obra del Señor. Recuerde que él estaba siendo un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor ahora lo mandó y le dijo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La labor que estás haciendo, Pablo, no me sirve. Yo necesito que tú reacciones porque yo quiero que tú vayas a estos gentiles y le muestres para que salgan de las tinieblas a la luz para que salgan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hacía falta que ellos se volvieran al Señor. Muchos que se han convertido han cambiado. Necesito que me perdonen. Hermana Unice está allá con niños, ¿verdad? Es que necesito alguna jovencita más. ¿Hay alguna otra jovencita que fue Areli? ¿Dónde está Lice Ortiz? Lice, ¿me puedes ayudar, por favor? Gracias, mi amor, perdón. Amén, es que tenemos muchos niños. Gracias. Para que se conviertan y se vuelvan. Han cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Cuando venimos al Señor, cambiamos muchas cosas, o debemos cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Pero también a medida que van pasando los años, es como los matrimonios. Usted ve que usted se casa y está todo el día, ¿sí o no? Mi amor, mi vida, mi querer, dirían en Cuba, no digo, no lo digo, ¿verdad? A los carritos viejos en Cuba se le dicen fotingo. Entonces en Cuba cuando la gente se está así que ya no se quieren mucho, se dicen uno a otro, mi amor, mi querer, mi fotingo de alquiler. No use esa frase. Y así es, pasa muchas veces con la iglesia, muy enamorada del Señor. Cambiamos, no, queremos comer el mundo. Pero hay momentos que todo va volviendo a la normalidad. Y vamos perdiendo la visión que Dios nos ha dado. Hace falta volvernos a la visión que tuvimos de Cristo desde el principio. Si algo necesita restauración en nuestra vida natural y espiritual, es nuestra visión. La visión que tenemos de Dios, la visión que tenemos de nuestra familia, la visión que tenemos de la Iglesia de Jesucristo. Necesitamos someter Nuestra visión a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que así le dijo el Señor a Pablo, así es como van a recibir herencia entre los santificados. Bendito sea el Señor. No sé si alguna vez has visto alguna persona que es cristiana, que sirve al Señor, que es entregado al Señor, pero constantemente tiene luchas y problemas espirituales y materiales. Si lo ha visto, lo conoce, no me levante la mano, no es necesario. Porque a nosotros también nos ha pasado, a muchos nos ha pasado. Y en medio de esa lucha y en medio de esos problemas, constantemente le decimos: Señor, me prometiste herencia espiritual. Señor, tú me prometiste que iba a tener una herencia con mis hijos, con mi familia, con mi casa. ¿Cómo está tu visión? Tienes que tener la visión del Señor, no tu visión, no lo que tú quieres, no lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Es lo que dice la palabra del Señor. Y Dice la palabra de Dios que cuando Pablo recibió este eh, anuncio para que salgan de la potestad de las tinieblas, para que seas luz tú a los gentiles, Pablo, él le testificó a Gripa y le dijo... Y yo no fui rebelde a la visión celestial. No podemos ser rebeldes a la visión que el Señor nos da. Tenemos que tener nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu dispuesto a la visión del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué a veces no hay visión? Le preguntaba yo al Señor... Y buscaba en la Biblia. ¿Por qué a veces falta de la visión? Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 3 13 El joven Samuel ministraba a Jehová delante de él Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. Pero no había visión manifiesta. Hermano, esto, yo no sé si usted entendió ese versículo. Y si a usted lo lo mueve como me movió en mi espíritu. Porque fíjense que la palabra de Dios era estimada. Ellos escuchaban, ellos entendían, ellos aprendían de la palabra de Dios. Sin embargo, les faltaba la visión. O sea que si tenemos palabra, si recibimos palabra, junto con la palabra, necesitamos tener la visión. No hacemos nada solamente con la palabra, si no hace falta que haya visión de esta palabra que Dios nos está dando. Hay un versículo de la palabra de Dios que no lo lo tengo, pero eh, sí está en mi archivo particular, en mi mente, que dice que el pueblo le decía al predicador, al que enseñaba, al que ministraba, tú eres como un dulce cantor de Israel para nosotros. Tú eres medicina, nuestro espíritu. Dulce cantor, pero dice ese mismo capítulo que cuando salían no hacían nada. No podemos estar escuchando la palabra de Dios como la de un dulce cantor nada más. Qué bonito predica, qué bien enseña. Me encanta cómo habla el pastor tal, el hermano tal o el apóstol tal. Lo que hace falta es que junto con la palabra que recibimos tengamos visión para ponerla en práctica. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Se pierde la visión, entiendo yo, según la palabra de Dios, por rebeldía. Porque desde que empezamos a escuchar el mensaje, oh, qué bien le viene ese mensaje al hermano fulano. Qué lástima que la hermana no vino hoy, porque seguro la palabra era para ella. La palabra es para todos los que están bajo el sonido de la voz. La palabra es para todo aquel que la escucha y hace falta ponerle, decimos nosotros, patitas a las palabras. ¿Sabe lo que es eso? Acción, caminar con la palabra. Menos mal que la hermana puertorriqueña sí me entiendo. Patitas a las palabras. En Cuba para los pies no lo dicen por ofensa, lo dicen por por comodismo de los países, ¿verdad? Eh, Creo que el Caribe todo dice así. Hace falta ponerle caminar, andar, vivir a la palabra que escuchamos. Recibir la palabra como visión. Dios le habló a un profeta antiguamente y le dijo, tú habitas en casa rebelde, los cuales tienen ojo para ver y no ven. Tienen oídos para oír, yo sé que no les di ese versículo, chicos. Y no escuchan porque son casas rebeldes, no podemos actuar como una casa rebelde, sabes que tú eres una casa, ¿verdad? Si sabes, ¿verdad? Yo soy una casa, es un principio espiritual que nos ha enseñado nuestro pastor, yo soy una casa, mi familia es una casa, la iglesia es una casa, el mundo es una casa, la primera casa que tengo que edificar soy yo. Mi casa no puede ser rebelde, yo no puedo ser rebelde a la voz de Dios, no puedo ser rebelde a la visión de Dios. Porque cuando somos casas rebeldes, rechazamos autoridad. Aquel pueblo, eso es lo que le pasaba. Estaba él en verdad no tenía mucha autoridad, ¿verdad? Por todo lo que sucedía en su casa. Dice la palabra de Dios que era tolerante. Si lo ha leído, ¿verdad? Y al no tener autoridad, él podía dar la palabra, pero le faltaba autoridad porque le faltaba visión. Pero Dios siempre se ocupa de buscar a alguien que nos haga haga traer la visión a nuestras vidas. Dice que el rechazo de la autoridad trae rebeldía. Cuando se falta a la obediencia de vida, eso trae rebeldía. Faltar a la obediencia de vida. Hay obediencias que tenemos que hacer. Gusten o no nos guste, ¿verdad? Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que someternos a nuestros padres, los hijos. ¿Cuántos son hijos? Amén. Y ya sabe que tenemos padres naturales, padres espirituales, el padre celestial. Voy solamente a mencionar a ese, que a usted le guste y le cae tan bien. Sométase a su Padre Celestial, escuchen lo que Él dice, obedezca. Y dice la Biblia que todo nos irá bien. Amén. La falta de visión, aún donde tú decides ir, donde decides venir, donde decides estar, muchas veces sin avisar. Yo quiero decirte algo. Y esto es, no es para ustedes porque están aquí. Y otros, en verdad, me han, me han mandado texto. Otros aprovecharon este fin de semana para estar de vacaciones. Dios los bendiga, se tomaron unas mini vacaciones. Nos escriben. Dios los bendiga. Yo sé que a veces hace falta descansar uno o dos días y hay quien nada más puede hacerlo los fines de semana. No estoy, eh, no estoy dirigiéndome a esos. Pero me estoy dirigiendo, sí, a aquellos que no avisan que se pierden, se desaparecen, y un día aparecen y tú dices, oh, wow, ¿dónde estaba el hermano? Pensé que el Señor se lo había llevado ya. A veces veo a alguien llegar y le digo, Raúl, Raúl, te avisaron, la mayoría de las veces en verdad me dice sí, sí, tranquila, sí me avisaron. O es que hace tantos días que no veía a los hermanos, perdón, si a veces incluso se lo digo a usted, pero es porque lo amamos, si no, no nos interesa. Si usted va a cerrar la puerta de su casa para dormir, ¿Usted pasa revista en su mente o no? Está fulano, mengano, sutano y hasta el gato y el perro. ¿Sí o no? Los que tienen esa bendición. <ríe> sí, hermanos, hace falta que tengamos visión para saber que cuando tú no estás en un lugar, tú te sales y tú dices, bueno, es un día, es dos días, bueno, es por mi trabajo, bueno, es que necesito, bueno, Dios sabe, Dios conoce, pero tú no avisas. Yo quiero decirte que esos días no tienes cobertura. Silencio total. Me lo imaginaba. ¿Cómo así el Señor me da la cobertura y me la quita? No, no tienes una cobertura para que ore por ti, para que esté pendiente de ti. No, no para que te moleste tus mini vacaciones o tus mini descanso o como quieras llamarlo. Es para saber dónde estás y tenerte ante el Padre. Y más que nada para que los espíritus vean que tú tienes cobertura. Porque si te vale la cobertura, entonces, hermano, esto no es un juego. Esto no es un paseíto de que vengo y ay, vengo, si oren por mí, la quiero. No, hermano, es necesario comunicarnos. Es necesario, el, el apóstol no me dijo que hablara nada de esto. Esto me lo dio el Señor aquí mientras hablaba. En todo momento necesitamos decirle a nuestros padres fíjense no es pedir permiso es decirle a nuestros padres vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro así le hemos enseñado a nuestras hijas bueno en Cuba decíamos otros lugares pero aquí le decimos mija si tú vas a estar en en Dallas déjanos saber y están casadas y tienen hijos déjenos saber porque sucede algo y yo estoy tranquila mis hijas no están en Dallas ya sabe la Kelly ¿verdad? Si la conoce, resolvió el problema. Nos puso una guía ahí en el teléfono. Ah, ¿quieren saber dónde está, mami? Ni te preocupes, me buscas ahí. Parece una gracia, parece una tontería tal vez, pero padres con hijos es una buena cosa. Eso es cobertura. Saber dónde están los hijos. Esposos y esposas, búsquense la aplicación. Saber ¿Dónde está tu esposo dónde está tu esposa? Y con el favor de Dios que usted no juegue por ahí, deje el teléfono en el baño. Ah, oh, yo pensaba que estabas en la sala, porque el teléfono dice que estás en la sala. Es, es serio. Yo lo digo así porque usted sabe que es mi forma. Pero por favor, hermanos, tenemos que estar conscientes de lo que se llama ¡Obediencia! Para poder tener visión. Lo que es someterse. Para poder tener visión. Vamos a pasar al otro versículo. Pero en el entendimiento de ellos se embotó. Dice la Biblia. Porque hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto. Les queda el mismo velo. No descubierto el cual por Cristo es quitado. El viernes hermano Roberto hablaba algo de eso. La alabanza también habló de eso. Muchas veces tenemos un velo, el velo que había en el templo, si se acuerdan de eso, ¿verdad? No se podía traspasar, no se podía acercar uno a la presencia del Señor. Todavía muchas veces tenemos un velo, estoy hablando del velo espiritual. ¿Sí me entendió? ¿Amén? No quiero falsas eh, interpretaciones. Un velo espiritual que nubla nuestra vida, nuestra mente, nuestro entendimiento para ver la visión de Dios. Un velo que nos hace sentir y ver que todo está bien. Pero más allá de lo que tú entiendes, de lo que tú piensas, el Hijo de Dios en esta mañana quiere quitar el velo para que tu mente, para que tu espíritu no estén embotados. A veces estamos tan entretenidos haciendo tantas, tantas cosas y yo sé lo que es el diario. Yo sé lo que es trabajar ocho horas, nueve, doce, veinticuatro. ¿Amén? Sé lo que es eso, pero tengo que tener un tiempo para decir, espera un momento. Señor, necesito hablar contigo. Señor, necesito cantarte una alabanza. Señor, necesito pensar en ti. Necesito orar por mí, por mi familia, por mi casa, por mis hijos por la iglesia necesitamos que este velo se caiga y que no todo sea hacer, 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 hacer porque entonces nuestro entendimiento está emboquetado solo Cristo puede hacerlo esto no es palabras mágicas, es que tú permitas que Cristo quite el velo de tus ojos, quite el velo de tu espíritu Y qué bueno que al menos una hermana hoy me dijo, el Señor me escribió, el Señor me dio una visión. Bendito sea el Señor. Usted sabe que mi esposo y yo no somos místicos de que nos controlen o nos manipulen ni con profecías ni con visiones. Pero hay visiones que son de Dios. Y hay profecías que son de Dios. Y hay sueños que Dios da. El entendimiento se endurece. Por eso hace falta
1: que Cristo te quite la venda de los ojos.
0: Solo Él lo puede hacer. Hay quien tiene velo sobre su corazón. Oh, sí, enseñaron esto, pero yo, mi corazón, a mí me han enseñado, mi corazón me dice, no por gusto la Biblia dice, mayor que tu corazón, ¿quién es? Dios, que sabe todas las cosas. El Señor sabía que el corazón nos iba a a jugar, el alma nos iba a jugar, con los sentimientos y con con todo lo que tenemos allá adentro. Mayor que nuestro corazón es Dios. Hace falta que aprendas a que tú no te puedes convertir a ellos. No te puedes convertir a los que tienen el velo ante sus ojos, a los que viven solamente pensando qué hacer y en qué ocupar su tiempo. Hace falta... Que junto con eso, incluyas en tu agenda diaria al Señor, a la visión que el Señor tiene, al tiempo que estamos viviendo. Porque dice la Biblia que si nuestro evangelio está velado, ¿cómo podemos compartirlo? Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Esto no es juego. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está cubierto. No sé si lo entendiste hasta ahí. ahí. Si tú tienes un velo espiritual en tu vida, en tu mente, en tu espíritu, esto sí, esto no. ¿Cómo le vas a poder llevar el evangelio a otro que si no conoce nada del Señor y que para él el evangelio está cubierto? Cubierto, dicen los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que los que resplandezcan la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira lo que ha tratado de hacer el enemigo, poner un velo en ti, poner un velo en mí, poner un velo para que las almas no se arrepientan, para que la palabra no llegue. El Dios de este mundo le ha ensegado el entendimiento para que no puedan venir a la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Si en nosotros hay cosas que no entendemos del Evangelio, de la iglesia, de ministerios de Benecer, que es donde estamos sentaditos, ¿verdad? ¿Cómo podemos compartir el Evangelio de Cristo? ¿Se asustó? Lo dice la palabra de Dios. Tenemos que quitar completamente todo velo de nuestra vida para que la visión pueda correr, para que el Evangelio pueda correr. Si tú no entiendes los atributos de Dios, que es el ABC del Evangelio, Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es amor. Dios es bueno. A veces nuestro espíritu con esos nada más, esos atributos del Señor nos chocan. Cuando era niña nos costaba un poco aprendernos los los atributos de Dios. Ahí le encargo a las maestras para que un día se lo enseñen a los niños. Y como nos costaba, una de mis hermanas que es pilas con la música, se inventó un canto. Y los aprendimos con canto y facilito. Nunca más se nos olvidaron. Dios es santo, justo, fiel, misericordioso. Si Dios es justo, ¿por qué me pasa esto? Si Dios si es justo, ¿por qué sucedió esto otro? Si Dios es justo, ¿por qué al hermano tal, a la hermana tal, al fulano de tal? ¿Por qué está la pandemia si Dios es justo? No se crea que algunos no se han quedado en el camino. Porque cuestionan la justicia de Dios. Ese es un velo que te tienes que quitar
1: de tu mente, de tu espíritu. Lo que Dios permite, Dios lo permitió. Lo que Dios permite es bueno.
0: Gracias por los tres amén, diría mi pastor. Dios es santo, es justo, hermano. Y Dios es fiel. Y yo quiero decirte. Y yo sé que cuando uno habla aquí, el Señor te escucha, pero también el enemigo trata de pucharte, dicen ustedes, ¿verdad? Que el Señor los reprenda. Amén. Dios es justo. A nosotros nos han pasado muchas cosas en nuestra vida. Muchas, muchas, muchas en el ministerio. Gente buena, 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 que nos aman, que nos quieran hasta el día de hoy. Y que les bendecimos donde quiera que estén. Pero también todos los ministerios tienen distractores. Si ¿Sí lo saben, ¿verdad? Gracias a Dios que no es por pecados, sino por el ministerio apostólico, mayormente. Pero bendita sea la gloria del Señor. Porque también a los distractores los amamos y los bendecimos. Bendito sea Dios porque Dios es justo. Porque yo no soy menor mejor que el Señor Jesucristo. Y si a Él se lo hicieron. Amén. Dios es fiel. En cada momento que tú y yo lo necesitamos, ahí está Dios. ¿Quieres decirte tú mismo, ahí está Dios?
1: Cada vez que lo necesito, ahí está Dios.
0: Bendito sea su nombre. Dígame que el Señor no tiene misericordia. Si no fuera por la misericordia del Señor, no estaríamos aquí. Ninguno, hermano. Es uno de los atributos del Señor que más me gusta. Dios es amor, Dios es bueno. No vine a hablar de los atributos, pero ni modo. Para que tengas visión, tienes que entender los atributos de Dios. Están los otros atributos que nos asusta cuando lo oímos, ¿verdad? Pero para mí son de bendición. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente los niños yo me acuerdo cuando le enseñaba esto que uno un día me dijo y eso cómo se come así dicen en Cuba Dios es omnipotente, Dios todo lo puede y hay quien dice oh wow qué susto, no hermano es para bien tuyo, para bien mío Dios todo lo puede y está por encima de todo, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes los ojos de Jehová Dice mi Biblia, están en todo lugar mirando lo malo y lo bueno. A veces nos asustamos con ese versículo, ¿verdad? Mirando todo lo malo y ahí nos quedamos. Oh, my God. ¿Qué ando haciendo ahora mismo? ¿Qué ando pensando ahora mismo? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero el justo está Confiado. En que ese Dios omnipresente está cuando tú estás haciendo algo bueno. Cuando estás pensando algo bueno. Dios omnipresente. Dios omnisciente. A mí me da tanta tranquilidad que el Señor todo lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque aún lo que yo veo mal, lo que yo pienso, que yo sé, y lo veo mal, el Dios omnisciente lo convierte en algo bueno. Él sabe. ¿Quieres decirle a tu hermano que está cercano, lejano? Dios sabe. Dios sabe. Dios está en control. Esto no puede ser un velo para nuestra vida. No puede traer dudas a nuestras vidas. Los atributos de Dios son para que la visión permanezca en ti. Necesitamos que la luz de Dios nos ilumine. Y nos haga ver sus atributos. Primera de Juan 2.11. Este al muchos tal vez no le va a gustar. Pero es parte de la visión. Amén. Amén. Pero el que aborrece a su hermano. Está en tinieblas. Y anda. como dice la Biblia? Tinieblas. En tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano está en tiniebla. Este verso es para que nosotros lo estudiemos. Este verso es para que lo pensemos. Este verso es para que lo mastiquemos. Necesitamos esta visión para andar en la luz. Mira, hermano, una cosa es que tú y yo reconozcamos que alguien está mal delante del Señor, no para andar, como les digo yo, en el chuchuchú, una para orar, otra para ser valiente y poderse sentar con el ministro de la casa y decirle, creo que necesitamos ver al hermano fulano, orar, y diga así. sea sincero y diga así, hermano, yo lo vi, no traiga una historia de que me dijeron, o yo oí, o me pareció por algo que vi, venga con base, porque si no, la tiniebla está entrando en tus ojos. ¿Asusta? Pero es verdad. Mira, hermano, somos, sobre todo los latinos, pero yo diría que es de humanos también. ¿Somos tan dados a especular? ¿Una? ¿Dos? ¿Somos tan dados a pensar sin averiguar? Ahora, si usted ve algo incorrecto, está bien que usted lo diga. Lo que está mal es que usted ande murmurando contra su hermano, el Hijo de Dios, por el que Cristo Jesús murió. Porque dice que el que aborrece a su hermano. Ya tú sabes que los hermanos no los escogemos, ¿verdad? Los decidió, papá. ¿Quieres decirle a tu espíritu? Dios decidió quiénes son mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Dios lo decidió. Él es Padre de todos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y cuando pone los hijos en una casa, bajo un padre, también Dios sabe. Como decía mi esposo predicando ayer, es que es una carpintería. Y Dios sabe por qué te trajo un hermanito martillo. O uno cerrucho, que cada vez que estás al lado tuyo, hasta te arde. Pero esto, hermano, es el comprado, es el lavado por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Y que el pastor un día no hable o diga algo y usted sepa, (ríe) fue el hermano fulano. O fue el hermano tal, que incluso a veces ya ni está, pero lo usamos de ejemplo. No quiere decir que nosotros no amemos a esas personas. No quiere decir que no oremos por ellos. Quiere decir que tiene que ser de ejemplo para que tú y yo no caigamos ahí mismo. Dios es testigo. Cada persona que ha estado bajo nuestra cobertura o que ha estado en nuestras iglesias, a veces no, no. yo, mi esposo sí, pero yo no, a veces no me acuerdo de los nombres o de los apellidos como tiene eh, la posibilidad él, pero me viene la mente el rostro. O tengo, como dice mi esposo, muchísimas fotos. Y no ya este, no, ya ni se de él, ni se congrega, no me interesa. no oro por él, pienso en ellos, le pido, Señor, donde estén, bendícelos, guárdalos, y tú los llamaste para salvación. Bendito sea el Señor. El que aborrece a su hermano. Hay quien, cuando se encuentra con el hermano, no puede ni mirarlo de frente. Usted lo ve así dando cabezazo. ¿Cuántos tienen un un padre, bueno, yo no tengo mis padres naturales, pero si algo me regocijo yo es poder ver a mis hijas o ver a los hermanos o ver a mi familia y mirarlos. Usted no va con un hermano que hace tiempo que no veo que de su carne, de su sangre, eh, pienso yo, y le hola, mijo ah, oh, ¿cómo está? ¿qué tal? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted no hace eso. ¿Por qué, si no lo hacen lo natural, lo hacen lo espiritual? bendito sea el Señor mire a su hermano de frente aunque haya algo, hecho algo incorrecto aun cuando hizo o tal vez para usted hizo algo incorrecto y él ni se enteró sí, porque nos pasa verdad usted mírelo y dígale sinceramente Dios le bendiga y si es una lima, un martillo, un serrucho su hermano, no se preocupe que Dios lo va a bendecir a usted por decirle Dios le bendiga y por no aborrecerlo en su corazón bendito sea el Señor a veces nuestra mente, mire, pasa eso, no sé si le, si le pasa, pero en los años que llevamos eh, hablando con personas a veces digo, ¿cómo es posible? Hay quien tiene un problema con una persona, sobre todo sé que es cuando es en la iglesia, y también pasa entre las familias, y constantemente nada más está pensando en esa persona, ¿sí o no? O solamente le pasa a aquellos que yo he ministrado, <risa> es que no puedo, es todo el día y cada vez que te va a hablar, tú le estás hablando de ay, hoy empezó a llover, que que voy a hacer que los niños, ay sí hermana, pero fíjese tal cosa el problema, no porque el problema con la hermana y pasa un mes, el problema con la hermana hermana hermano perdona para que no andes en tiniebla porque a luz nos llamó Dios Dios nos tiene que recordar constantemente a nosotros los pastores mucho más aunque usted no lo crea ese es mi hijo por quien Cristo murió ese es tu hermano por quien Cristo murió quiero solamente decirte esto el diccionario natural que usted lee que a usted le gusta la enciclopedia y el diccionario bíblico esta vez coinciden aborrecer es odiar. Yo no lo odio. Analízate, porque por gusto la palabra de Dios no está ahí. Por gusto la traducción no es la misma. Amén. Aborrecer es que no lo resisto. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestra visión. No sé cómo el apóstol lo tiene cerca. Esa sí la conocen, ¿verdad? no sé cuál es la confianza que le tienen porque tenemos visión visión de padres que aman sinceramente a quien usted cuida más al bien portado usted está confiado en ese hijo sí o no aunque nuestra confianza es del señor pero está confiado pero el que le da un poquito de dolor de cabeza solo le voy a decir eso ya no voy a explicar más nada Amén. No quiere decir que los que están cerca dan dolores de cabeza, claro. Estoy diciendo en general. Por a veces el concepto que tenemos nosotros como hermanos, como iglesia de Dios. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto no es con ningún profeta de la casa Jericín y es con todos los profetas de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuches palabras de los profetas que os profetiz, profetiza, os hacen desvanecer. Hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Solo busqué este versículo para decirte eso, esto. Y fíjate, por eso dije: No es con los profetas. A veces hablamos visiones de nuestro corazón. Formamos lo que nosotros queremos que suceda. Acomodamos lo que a nosotros nos gusta. Visión de nuestro corazón. La visión tiene que ser de Dios. Tiene que ser de la boca de Jehová. Tiene que ser del corazón de Dios. ¿Sí lo entendió? La visión es considerada por la Biblia un encuentro con Dios. Cuando Dios se te aparece, cuando Dios está cerca de ti, cuando tú tienes la visión, toda... Tu vista, todo tu pensamiento, toda tu forma de hablar cambia en ti. Porque tú dices, antes que nada, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La visión es considerada una de las partes más importantes en la recuperación. Como dice nuestro pastor, ya estos últimos versos se los voy a dar corriendo, porque creo que ya llevo 45 minutos, 38, oh, qué bueno que el reloj de ustedes está bien, pero de todas maneras ya ya quiero terminar, dice la palabra del Señor, quiero hablarle acerca de que cuando tenemos la visión, y este sería el el el, el tema, pero necesitaba, Traerle a la mente por qué nos falta la visión. Cuando tenemos visión es para compartirla. Cuando mi hija mayor era pequeña, eh, hija única, ¿verdad? Primera nieta en la familia, primera sobrina de todo el mundo, los García y los Martínez, porque los demás que habían nacido eran varones. Ya saber a la niña, más en mi casa que solamente hay siete varones, ya se imagina entonces todos eran, ay, la niña, y todos se lo daban a la niña, y bendito sea Dios que fue, ha sido y es bendecida hasta hoy en día. ¿Amén? Por eso y por muchas otras cosas más. Entonces ella aprendió muy fácilmente a decir rápido, es mío. ¿Verdad? ¿Ha tenido algún niño que diga es mío? Todo era de ella. Ya ahora tenemos a la Chari que dice que la casa es suya. Y tú le pedís ¿y por qué Chari? Abuelo me la regaló. ¿De quién es el carro? Es de mi mamá y es mío. Y el abuelo del carro, el carro del abuelo es mío. Mi abuelo me lo regaló. El niño es así, pero ahí la vamos enseñando. Y cuando yo vi que que era demasiado, porque entonces el apoyo de los que viven al lado de uno, ¿verdad? O de los más cercanos. Sí, es de ella. Es de ella, es de ella. Es Sí, se lo dimos, es de ella. Es es tuyo, Aureli. es tuyo. Entonces me busqué un un tiquecito y se lo puse en su en su cuarto para que ella lo repitiera. Y el ticket decía, todo lo que tengo, compártelo. O todo lo mío, compártelo, ¿verdad? Todo lo que tienes, compártelo. Y entonces yo se lo enseñé a hacer hasta con acciones, porque era bien pequeñita. Para no hacerle largo el en cuento, entonces después compartía demasiado. Raúl llegaba de viaje, le compraba algo y ella se lo repartía a las niñas a la iglesia. Entonces so, tuve que enseñarle la otra parte. Hay que decirle a mamá y a papá que vas a compartir. ¿Serio, hermano? La primera vez Raúl me dijo, ¿qué hacemos? Déjala, ella va a aprender. Le traje, estamos hablando de Cuba, ¿ves? Que yo no puedo ir al la esquina y volver a comprárselo. Le trajeron una bolsa llena de cositas para la cabeza. Y ella llegó a la iglesia y no me dijo nada, agarró la bolsa y a todas las niñas... Cuando llegó a la casa y dice, mami, ¿qué me pongo en la cabeza? Mi amor, te lo regalaste. <risa> Cuando tú vayas a compartir, entonces, ¿ves que son distintas cosas? Pero el Evangelio, si sí lo puedes compartir todo, porque siempre hay más. Y más y más. La visión la puedes compartir toda, porque siempre puedes buscar más. Dice la palabra de Dios y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Qué bueno que la hermana la escribió, ¿verdad? Porque si no ella me lo dice, cuando venga Raúl ya se me olvidó la mitad. ¿Serio? ¿Sí? No es porque, oh, no me interesa. No, hermano, somos así. Y Dios le dijo a este profeta, escribe la visión y declárala para que corran y la escuchen y la lean. Si fuera en este tiempo, el Señor le hubiera dicho al profeta, ¡Escríbelo en Facebook! Para que todos lo lean, lo escuchen, lo vean. ¿En serio? Dice la palabra de Joel, en Joel 2:28 Y será después de esto, después que escuchen la visión, después que la aprendan, cuando la compartan, dice el Señor que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces, digan, vuestros hijos, mis hijos, créalo, lo que tú crees Dios lo hace. Vuestros hijos, mis hijos, nuestras hijas, mis hijas. Hermano, ¿quiere levantar la mano y decirlo con fe? Mis hijos, mis hijas. Dice la Biblia, profetizarán vuestros hijos viejos soñarán sueños y los jóvenes, los que tú ves distraídos, hermano, verán visiones.
1: Yo lo creo, porque es palabra de Dios para tu vida, para mi vida. Cuando quites el velo de tu espíritu, de tu mente, de tu rebeldía, de tu desobediencia...
0: El Señor se va a derramar sobre toda carne. Y va a hacer esto: va a hacer que nuestros hijos vengan al conocimiento de Jehová, a la visión de Jehová. Y dice la palabra del Señor: que Dios le dijo a su siervo, y aún los viejos: oh, es que ya estoy viejo, no tengo fuerza, no puedo más. Lo único que quiere es llegar a la casa y dormir. Si tienes visión, Dios te va a dar sueños de Dios. Bendito sea su nombre. Y hasta los jóvenes, quieran o no quieran, Dios le va a hablar por visión. El tiempo ha corrido y me quedan unos versículos, pero si no los puedo leer no importa. Quiero testificarles esto. Tengo un mi hermano que por un tiempo estuvo alejado cuando era adolescente, hace muchos años, de las cosas de Dios, y estaba en, en una unidad militar, en, en el Cuba le dice servicio militar obligatorio, y nosotros nos dimos cuenta que hacía cosas que, por supuesto, en casa no hacía nunca, pero allí las estaba haciendo, y estuvo en pecado. Él estuvo en pecado ante Dios, y al menos tuvo la valentía, porque eso es importante, de decirle a mi papá, no, él es trompetista, o era trompetista en ese tiempo, le dijo a mi papá, no voy a participar más porque no estoy bien con Dios. Incluso intentó sentarse al fondo de la iglesia y mi papá le dijo, no, no, estás muy equivocado. Si estás mal con Dios, al frente, porque ahí el enemigo no te va a distraer. Así era mi padre. Todos nos teníamos que sentar al frente. Mi mamá y yo sé, sabemos, porque somos las hermanas mayores, cuánto sufrió, cuánto oramos, cuánto pidió. No le puedo decir el tiempo, no le puedo decir los meses, no le puedo decir cuánto. Un día que sepamos que un hijo nuestro está en pecado, nosotros estamos mal como madres. Así que le dejo eso a los hijos para que sepan. Hijo que me regañan mucho, que me dicen, no, 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 no. es las madres, los padres que sabemos que en cualquier momento Dios te puede llamar a cuentas. Y tú... Como digo yo siempre, en Belén con los pastores, y no la Belén de Kelly. Pero un día, allí en la unidad donde él estaba, lo llamaron y le dijeron, te vamos a llevar para, ¿se acuerdan el Golfo, la guerra del Golfo Pérsico? Allí fueron muchos cubanos. Mañana te vas para la guerra del Golfo Pérsico. ¡Ay, mismo Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! Llamó a mi mamá, por supuesto. Mami, me llevan para la, Mi mamá me dijo... Me dijo Dios te está dando una oportunidad si vas a la guerra y mueres que sea en paz con Dios no se piensen que mi mamá era de paño blandito ay mi hijito, se lo llevan para la guerra ay no por favor señor no. y Areli la conoció y todo el que la conoció a Marily creo que también y Enrique era una mujer dulce, dulce, dulce amable, cariñosa, una mujer de Dios pero cuando tenía que decir las cosas cuando era con Dios, es con Dios la naranja se parte para Dios no para mi hijo no para nuestros hijos y le dijo allí Dios te Dios te está tratando, yo sé mami, yo sé tres veces lo montaron en el barco, tres veces lo bajaron pero se encaminó para la gloria de Dios Fue difícil, fue un tiempo difícil. Yo sé cómo es, hermana, cómo se sufre, cómo se llora, cómo se pelean los hijos ante Dios. Pero cuando tienes la visión de Dios, Dios hace la obra. Le muestra la visión a esos mancebos que están haciendo lo que quieren, que piensan que pueden vivir su vida. Y no voy a decir loca, porque la vida loca ya es otra cosa distinta. Esa sí es una locura. Amén. Pero qué bueno que hay esperanza para ellos, que hay palabra de Dios para ellos, la que tú sembraste, está en su vida, en sus mentes, en sus corazones, es semilla sembrada, que va a germinar, va a germinar para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 9, 10 al 12, había un discípulo en Damasco llamado Adaní, Ananías, el cual el Señor Dijo en visión: Ananía. Y él respondió. Por eso les conté ese testimonio. Porque aunque él andaba perdido en sus pensamientos y en sus locuras, el Señor, como lo llamó, discípulo. Y se le apareció en visión. Y él le dijo: mi aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate. Y le dio instrucciones. Ve a la calle que se llama Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Aquel, todo el mundo pensaba, este, ya usted vio el versículo del principio, ¿verdad? Este nos persigue, este es un señor, desaparécelo. Ilumínalo o elimínalo. Pero Dios tenía un propósito con Pablo. Y ha visto en visión un llamado, un varón llamado Ananías que entra, le pone la mano encima para que reciba la vista. No sé si entiende todo lo que dice este versículo o estos versículos. Aquel, Saulo, quería agradar a Dios. Le pedía a Dios, le hablaba a Dios y Dios le da una visión. Y aquel Ananías que trataba también con su religiosidad de agradar a Dios, aquel que persigue, aquel no sirve, aquel que de tal iglesia, ¿qué va a eso? No. Bendito sea el Señor. Aquel también le llegó la visión. ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo anda tu visión? Iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Ahorita vamos a decir qué verso quiero que me pongan. Porque tengo varios, pero se los voy a a explicar yo así rapidito para que usted lo pueda eh, entender. Dice que le llegó palabra de Jehová a Jeremías, el hijo de Isías. Y Jeremías era de los sacerdotes. Y la palabra de Jehová que fue a él, fue en los días de Josías. Si usted quiere saber bien, mire después que pasaba todo en el tiempo de Josías. Y fue la palabra de Dios a él diciendo, y este es el versículo que quiero que usted se lleve en su mente y en su espíritu. Antes que te formase en el vientre, te conocí. El Señor te conoce. No tengo los versículos, no se preocupen. Antes que te formasen, te conocí. Y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a los gentiles. El profeta estaba en una encrucijada, pero el Señor le dice: antes que yo tú fueras formado yo te conocí. Y le dijo el profeta al Señor: Señor, no sé hablar. Incluso dijo, porque soy niño. Muchos se sienten niños espirituales. Pero el Señor le dijo, ve porque tú, yo te enviaré y tú irás y te mandaré. Y dice el versículo 8, no temas, los que quieren saber estoy en Jeremías 1. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Cuando tienes la visión, tienes que entender que el Señor está contigo para librarte. Así que no temas delante de ellos. Y dice, y extendió Jehová su mano, tocó su boca, y Jehová le dijo, he aquí he puesto mi palabra en tu boca. ¿Tienes palabra de Dios? ¿Tienes palabra de Dios? Porque hemos escuchado mucha palabra de Dios Mucha en este tiempo Mucha desde que nos convertimos Cada día tenemos que tener una palabra de Dios En nuestra mente, en nuestros corazones En nuestro espíritu Y a un día le dije ¿Por qué no publica un versículo de la Biblia todos los días? Tengo que decir delante de Dios Que hay un día a veces que estoy tan ocupada Que se me pasó ese día Pero hágalo al otro Y entonces publique dos ¿Serio? Porque ¿sabes qué? Que al menos, ese es mi, mi anhelo, mi deseo, antes de publicarlo me imagino que lo vas a leer. Lo vas a analizar, este sí me habla, este sí le va a hablar a la gente. Cuando se te cae el velo quieres hablar, predicar, enseñar de Cristo. No temas delante de ellos porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová a su mano. Y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mi palabra. ¿Quieres
1: recibirla? El Señor pone su palabra en tu boca. El Señor pone palabra en tu boca
0: para compartirla. Mira que te he puesto este día entre gentes y sobre reinos. Y dice el versículo para arrancar, para destruir, para arruinar para derribar, para edificar, para plantar. Solamente de ese versículo se puede dar un mensaje. A veces Dios trae hombres y mujeres de Dios para arrancar lo que nos sirve, pero para sembrar lo que tiene vida eterna. Para edificar. Y este es el versículo que estaba al que quiero llegar, que fue el que me habló, pero primero tenía que explicarlo. Y la palabra de Jehová, versículo 11, fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú, iglesia de Cristo Jericín? ¿Cómo está tu visión en
1: este momento? La palabra de Dios en esta mañana es para ti es para mí. Y el Señor nos dice, ¡que estás viendo!
0: Bueno, pastora, todos los días veo las rebajas que hay, y lo que me puedo comprar. Ese es con las ladies, ¿verdad? Bueno, pastora, todos los días veo cuántas herramientas bajaron de peso porque me hacen falta para mi trabajo. Bueno, pastora, todos los días veo qué estarán vendiendo de comida, en qué lugar para ir a comer. ¿Qué ves en tu vida? En tu casa, en tu familia, en tu espíritu. Y dice Jeremías: contestó y dijo: Señor, veo una vara de almendro. Mire, cuando usted analiza este versículo y los contextos, tú dices: ¿Cómo en la visión Jeremías supo que era una vara de almendro? Porque no la tenía así aquí ni la tenía en un laboratorio para examinar oh, la hoja tal de más en la visión él vio que era una vara de almendro pero el señor que estaba mirando dijo yo veo esta vara de almendro Dios está buscando en este tiempo una generación una iglesia un pueblo que vea qué ves tú como iglesia Estás viendo solamente que el agua está hirviendo como en el aquilón. Así dice la Biblia. O estás viendo la vara de almendro. Porque dice la palabra de Dios que el almendro es algo que fácilmente reverdece. Es algo que vuelve a la vida fácilmente. ¿Cómo estás viendo a tus hijos? ¿Cómo estás viendo tu casa? ¿Cómo estás viendo tu familia? Como vara de almendro que vuelve a estar y a ser útil para Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor dijo a ah, Jeremías, bien has visto. ¿Estás viendo bien? ¿O necesitas lente? Dice, bien has visto, porque yo apresuro esta palabra para ponerla por obra. No sé si tú la crees, pero yo la creo. Y después el Señor le dice, van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Están peleando contra nosotros, pero no nos van a vencer. Están peleando contra nuestros hijos, contra nuestra familia, pero no nos van a vencer en el nombre de Jesús. Están peleando contra la iglesia, pero no nos van a vencer en el nombre de Jesús. Por último, nuestra visión tiene que ser la visión de Juan en Apocalipsis. Les regalo ahí para que después lean todo el capítulo 1 de Jeremías, porque si tiene mucho de dónde sacar y de dónde leer y de dónde mirar. Por último lo que dice el Señor en Apocalipsis. Bueno, sabe que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Si ¿Sí recuerda eso, esa tiene que ser tu visión. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Ve la santa ciudad de Jerusalén como la vio Juan que descendía y una voz del cielo que le decía: Este es el tabernáculo de Dios. Y dice el versículo 4 de Apocalipsis 21. Y limpiará Jehová Dios toda lágrima de tus ojos. Eso va a ser en el cielo, pero también puede ser ahora aquí, en este tiempo. Limpiará toda la lágrima de ellos. La muerte no será más. No habrá más llanto, más clamor, más dolor. Porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba centrado en el trono dijo, he aquí, he aquí, ha dicho el Señor. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos,
1: iglesia de Cristo, que estás tomando la visión de Dios. Yo hago nueva todas las cosas. Bendita sea la gloria de
0: Jehová. Bendito sea el Señor. Escribe, Escribe en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No es un tiempo más, no es un culto más, no es una palabra más.
1: Esto es una palabra profética que el Señor me dio para tu vida. Nuestros hijos se van a levantar, nuestros hijos van a ver visión, van a soñar sueños. Es aquí el Señor hace todas las cosas nuevas. Porque él es fiel, porque él es verdadero.
0: Bendito sea el Señor para siempre. Dice, y el que venciere, yo seré su Dios, él será mi hijo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús vamos a vencer. Necesitamos recuperar la visión de Dios en nuestras vidas. Tenemos que convertir nuestro corazón, cambiar como hizo Pablo para ver la visión de Dios. No te puede faltar la visión de Dios en tu casa, en tu familia, en tu vida. Tienes que quitar el pelo de tus ojos que no ven, sino lo que está solamente delante de ti. Tienes que ver más allá, tienes que ver lo que Dios ve. Y no puedo dejar de preguntarte, cómo te va con tus hermanitos? Hay que tener visión para los hermanitos también. Tiene que haber una alerta en los profetas para hablar la visión de Dios, para tener el corazón de Dios cuando hablan. Tenemos que compartir la visión recibida. Tenemos, tenemos que hablar. Echemos fuera el temor. Y tenemos como iglesia que preguntarnos, ¿qué estás viendo, iglesia? ¿Qué quieres ver? ¿Qué que deseas mirar por lo que lo que le pidas al Señor. Escucha bien. Lo que le pidas al Señor, el Señor te lo va a dar. ¿Lo crees? El pastor nos predicó de que el Señor estaba haciendo milagros. Yo sé que a algunos le pasó por arriba de la cabeza. Pero otros los recibimos y ya estamos escuchando milagros. Y en esta mañana yo te digo. ¿Qué crees y qué quieres que el Señor haga por ti? Que estás viendo, iglesia, en tu vida espiritual? que estás viendo espiritualmente para ti, para tu casa y para tu familia? Lo mismo con lo mismo. Dios es real. Y Dios te ha mandado un llamado en esta mañana. Nos ha llamado. Nos ha advertido. Nos está trayendo a mirar su visión. Una visión de hombres y mujeres que sirvan al Señor. De hijos que se levanten para Dios. ¿Qué ves? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres que Dios haga? ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a su palabra? Ponte de pie. Y vamos a pedirle juntos al Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a pedirle al Señor sobre todas las cosas que las las cosas viejas sean pasadas. Y que Él nos haga andar, caminar y vivir en la visión de Dios y no es para que salgas de aquí cuando salgas diga sí pero es que me pasó esto y me hicieron aquello las cosas viejas pasaron vamos a caminar con la visión de Dios bendito sea el Señor para siempre bendito sea nuestro buen Dios Aleluya yo quiero pedirle al hermano Isaac bendito sea Dios al hermano Roberto y a mi hija Areli, que los considero profetas de esta casa, que pasen aquí en ese orden y van a orar, y después yo voy a orar. Hermano Isaac, cierre sus ojos. Yo quiero que la palabra profética se desate en este momento para ustedes. Después hermano Roberto y después mi hija. Ven.
2: Gracias, Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Que sin duda alguna, Padre, ha salido de tu boca, Señor. Padre, creemos a tu palabra, Señor. Creemos a tu palabra, bendito Rey. Abre, Señor, nuestros ojos, quita toda venda Señor que ha estado bendito Dios obstaculizando bendito rey que nosotros podamos bendito Cristo Jesús entender que podamos ver que podamos bendito Dios comprender y no hemos podido Señor recuperar Aquello, Señor, que tú, bendito Dios, nos dijiste por medio de una palabra, Señor, a principio de año, que es el año, Señor, de la recuperación. Quizás hemos venido, Señor, caminando y no hemos podido ver con quién caminamos Hemos venido, quizás, Señor, como aquellos discípulos que iban hablando de ti, discutiendo, Señor, descendiendo a aquella ciudad, a aquel lugar, Señor, entristecidos, decepcionados, sin saber que aquel que los acompañaba, que aquel que caminaba con ellos era aquel que había vencido, bendito Dios, a la muerte, que se había levantado entre los muertos, que había resucitado, pero que hubo un momento, Señor, que Él partió el pan, que es figura, aquella palabra, Señor, que hoy está manando en este lugar, y que cuando ellos, bendito Dios, probaron, cuando ellos, bendito Dios, probaron ese pan, Dices tu palabra que los ojos se abrieron, los ojos se abrieron y ellos pudieron ver que quien caminaba, que quien las hablaba eras tú mismo. Que esta palabra Señor que hoy ha salido de ti venga Señor a hacer la obra en cada uno de nosotros y podamos ver Señor podamos ver, bendito Rey, entender que quien se mueve en medio de nosotros eres tú mismo, que la palabra, Señor, que tú nos estás dando, eso es una palabra, bendito Dios, que tiene vida, que trae poder y puede, Señor, obrar aún más allá de donde nosotros entendemos, Señor. Padre, que nuestra visión sea, bendito Rey, ese cielo nuevo y esa tierra nueva en el nombre de Jesús.
3: Así es, Padre Celestial, en esta mañana, primeramente, Padre bendito, venimos creyendo aquella palabra que tú has dicho por medio de tu sierva, Señor que todas las cosas viejas han pasado, Señor. Todo aquello, Señor, que estaba reteniéndonos y deteniéndonos en el pasado, Señor, hoy, por medio de esa palabra decreta, Señor, por Ti, porque hemos creído a esa palabra, Padre Celestial, porque la hemos recibido en nuestro corazón y en nuestro ser, En esta mañana, Padre bendito, nosotros alzamos primeramente nuestros ojos, Señor, hacia Ti. Porque Tú eres el dador de toda visión para Tus hijos, Señora. Tú eres el que da la vista, Padre. Tú eres el que abre los ojos. Tú eres el que abre el
4: entendimiento de cada uno de nosotros, Señora. Tú eres el que nos da la confianza para acercarnos, Señora, a tu trono de misericordia, Padre Celestial. Tú eres el que pones el querer como el hacer, Señora. Tu benevolencia, Señor, es la que nos lleva al arrepentimiento, Padre. Tú, Señor, que nos enseñaste desde antes de la fundación de este mundo, Padre Celestial al Dios que todo lo ve, al Dios, Señor, que creó todas las cosas, a ese Dios, a ese Padre Celestial que hemos recibido en nuestro corazón. En esta mañana imploramos tu nombre para que desates cadenas en medio de las familias, para que desates, Señora, maldiciones generacionales, en medio de aquellos, Señor, que no han podido levantarse, Señor, de letargos, de enfermedades, Padre, de maldiciones recibidas, que aún ellos no las tomaron, pero que de alguna manera, Señor, ancestros, las heredaron, Padre Celestial, en esta hora, Señor, como... Aquella rama, aquella vara de almendro, Señor, floreció y dio fruto, Señor. Y entendemos que es el primer árbol en la primavera, Señor, en dar su fruto. De la misma manera, nosotros venimos declarándole a esta iglesia que en este año de recuperación, Señor, dará el fruto que tú has estado esperando de nosotros, daremos el fruto Padre Celestial que hemos tenido ahí esperando Señor para esa orden celestial que ya ha llegado, ha llegado hoy Señora, la orden para que florezcamos, ha llegado la orden para dar ese fruto que permanece Señora, Adelanta tu obra en medio de los tiempos y en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, hoy lo creemos y lo confesamos, lo tomamos, lo llevamos para nuestros hogares, lo llevamos y lo conservamos, lo atesoramos, lo creemos. Y lo seguiremos confesando durante lo que queda, Señor, en esta tierra. Por el poder de tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre,
5: Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero decirles algo, hermano. Con el permiso de la pastora. Yo no creo que es una casualidad que hoy comenzáramos el servicio diciendo yo y mi casa serviremos a Jehová. Desde que comenzó este servicio el Señor nos ha estado hablando. Y algo que decía la pastora era que se cayera el velo que había ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, que había en nuestra mente. Yo quiero invitar a los padres hoy que tomen a sus hijos de sus manos. Bendito el nombre de Jesús Y si no tiene sus hijos aquí Mire, cierre sus manos Así como si les estuviera agarrando ahora Porque a nuestros hijos los llevamos en fe también Usted lo sabe, ¿verdad? Y en oración Y yo quiero que usted le diga al Señor hoy Señor, si hay algún velo que se tiene que caer de mi mente Y de mi corazón, que se caiga Derriba, Señor, en el nombre de Jesús Ahora pelea, hermano pelee por los suyos que se caiga, que se caiga que se derribe en el nombre de Jesús todo velo de la mente todo velo del espíritu todo velo del corazón en el nombre de Jesús que lo pasado quede atrás en el nombre de Jesús yo y mi casa serviremos
1: a Jehová en el nombre de Jesús Jesús como casas, como familias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, nos levantamos, y ramasean dere, y oh Jehová, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quiebra yugos de incredulidad, Señor, quiebra toda ceguera, Señor, oh rama dere, donde se quebró, donde se perdió el gobierno tuyo, se restaura, Señor, en el nombre de Jesús, y da visión, da visión, da visión, Señor, visión, visión a cada hogar, visión a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, quiebra, Señor, quiebra atadura, quiebra yudos en esta hora, Señor, Agarramos, Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia, Señor, a lo que tú nos has dado como herencia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tiempos nuevos, tiempos nuevos para nuestra familia. Recuperamos, Señor, recuperamos todo aquello en lo que el enemigo... que hablas otras lenguas, usa tus lenguas angelicales, profetiza sobre tu casa y rama ya quien me retrocede. A ti te digo en el nombre de Jesús, retrocede y rama ya. and Al la...